سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فست اول به سراغ کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود 19 پادکست بارانه. یادم میاد روزی که تصمیم گرفتم برای فست اول پادکست کتاب تفکر سری و کند و براتون تعریف کنم پیش خودم یه خورده حساب کتاب کردم ببینم چند تا اپیزود مثلا چل دقیقه لازمه که کل کتاب رو بتونم بگم نسخه انگلیسی کتاب تقریبا 532 صفحه است اگه رفرنس ها و یه سری نکات و مقدمه و معخره اینا رو کم بکنیم تقریبا یه چیزی حدود 450 صفحه رو باید براتون تعریف میکردم بعد یه اتود زدم اپیزود دوم که در واقع اولین اپیزودی بود که وارد کتاب شدیم تقریبا 60 صفحه از کتاب رو گفتم میخوام یکی از خطاهایی که توی اپیزودهای قبل با هم بررسیش کردیم و بهتون بگم گفتم خب برای اینکه یه خورده محافظه کار باشم اینجوری در نظر بگیرم که هر اپیزود دیگه 40 صفحه رو میشه گفت بنابراین حدود 11 12 تا اپیزود ما کار داریم بعد گفتم خب یه ذریب اطمینانی هم این وسط در نظر بگیریم یه وقت دلار دو برابر شد واکسن نزدن طالبان حمله کرد و اینا دیگه 15 اپیزود خیرش رو ببینیم الان که اپیزود 19 رو میخوام شروع کنم صفحه 322 هستیم یادتون اسم این خطا چی بود؟ خطای برنامه ریزی بسیار عالی بریم جلو ببینیم کارمون با فست اول پادکست باران به کجا میرسه در دو اپیزود گذشته تمام بحث در مورد اثر احتمال بود و اثر قطیت. دیدیم که آدمیزاد در نزدیکی های احتمال صفر و قطیت صد چطور یه رفتاری عجیب از خودش بروز میده و چطور دست به انتخاب های عجیب تری میزنه. بریم ببینیم که در ادامه کانمن دیگه چطور میخواد ما رو غافلگیر کنه و چی به همون یاد بده. بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود 19 پادکست باران بشید. یه نکته که مفصل بهش پرداختیم این بود که آدما اصولا به اتفاقات نادر وزن بیش از اندازه ای می میدن مثلا سقوط هواپیما مثلا حمله های تروریستی دیدیم که اگر نتیجه اون اتفاق یک فاجعه باشه ما بازم احتمال وقوعش رو بیشتر تر از آمار واقعیش در نظر میگیریم اما نکته جدیدی که اینجا کانمن مطرح میکنه 
اینه که اینکه ما اون اتفاق نادره رو تجربه کرده باشیم یا نه خیلی اثر میذاره در برخوردمون با اون اتفاق مثلا وقتی اخبار اعلام میکنه که خطر وقوع زلزله در فلان جا وجود داره اون کسی که چند سال پیش خانوادهشو در زلزله بم مثلا از دست داده چقدر ممکنه جدیش بگیره منی که تا حالا در زلزله ویرانگر نبودم چقدر البته کان من خیلی همچین خطکشی واضحی در مورد اثر تجربه در تصمیمات انجام نمیده. خودش هم میگه که هنوز تحقیقات مفصلی در مورد انتخاب بر اساس تجربه انجام نشده. منطقه دو سه تا مثال میزنه که به نظرم خیلی نکات جالبی توش هست. یه مثالش راجب رستورانه. میگه برای کسی که سالها میره یه رستوران و غذاشو دوست داره اینکه حالا یه بارم غذاش بد بوده باعث نمیشه که قید رستوران رو به کل بزنه یا میگه درسته که تو کالیفرنیا به ندرت ممکنه زلزله بیاد ولی توی ساختن ساختمونا و مخازن خیلی معقول و همچین منطقی با این احتمالات برخورد میکنن نه خیلی دست کم میگیرنش نه خیلی زیادی جدیش میگیرن میگه با این وجود یه توافق عمومی بر سر دلیل اینکه چرا ما بعضی اتفاقات نادر رو اتفاقا دست کم میگیریم وجود داره خب این برخلاف چیزیه که کار من تا حالا میگفت دیگه طبق اثر احتمال ما اتفاقاتی که احتمال وقوعشون خیلی کمه رو اتفاقا خیلی بیشتر ارزیابی میکنیم با من باشید میگه علت این که ما بعضی وقتها اتفاقات نادر رو دست کم میگیریم اینه که تا حالا یکی مثل اون اتفاق رو ندیدیم اکثر کسایی که کالیفرنیا زندگی میکنن تا حالا زلزله ای رو تجربه نکردن بنابراین وقتی صحبت رعایت کردن پروتکل های زلزله میشه خیلی جدیش نمیگیرن. اگه تا سال 2007 از یک بانکدار در مورد بحران اقتصادی میپرسیدی هیچ حسی نسبت به عمق فاجعه نداشت. اما سال 2008 جوری اقتصاد زمین خورد که بسیاری از آدما تا سالها فراموشش نمیکنن. شاید همه ماها این تجربه رو داشتیم که به توصیه خبره ها در زمینه توجه نکردیم و خب بعدش هم دیدیم که چقدر ضرر کردیم. وقتی در آمریکا در مورد ترکیدن حباب مسکن به مردم هشدار میدادن کسی باورش نمیشد که این خونه ای که همین جوری قیمتش داره میره بالا یهو قیمتش قرار نصف بشه. خیلی ها این توصیه رو جدی نگرفتن و بیش از نصف سرمایهشونو تو همین بازار از دست دادن. چیزی که برای من خیلی عجیبه و سر خودم هم اومده، اینه که ماها انگار توی زمینهایی که تازه قراره توشون تصمیم بگیریم تا زمین نخوریم یاد نمیگیریم. خب هر کاری یه سری اصول خیلی کلی و ساده داره. مثلا فرض کنید به ما میگن اگر از دو قوم کاملا متفاوت هستید سعی کنید تطل مقدور با هم ازدواج نکنید. یا اگر خیلی به نظر مچ میاید مثلا این ده مورد رو چک کنید که وقت مشکلی براتون پیش نیاد. ولی خب نمیکنیم دیگه. دوپامین داره با سرعت دیویس سیسی در ساعت تو بدنمون ترشح میشه. خدا نکنه توی دو تا زمینه هم خیلی با هم میزون باشیم. دیگه خیلی سخت میشه اون ده مورد و حتی دید چه برسه بخوایم بررسیش بکنیم. میگن آقا اگه میخوای تو بورس سرمایه گذاری کنی این مثلا پنج تا قانون رو رایت کن. مثلا با قرض و وام نیا. با عدد کم شروع کن. اول آموزش ببین. حد ضرر و حد سود و اینا برای خودت تعیین کن. وقتی میخوای استعفا بدی این مثلا هفت تا رو رایت کن مثلا تشکر کن با دعوا نیا بیرون دست شرکت رو نذار تو پوست گردو میبینین شاید بشه گفت تقریبا 
همه ماها بخشی از این اشتباهات رو حداقل اگر حالا نگیم همشو بخشی از این اشتباهات رو انجام دادیم دیگه این اصول اولیه رو که خیلیش حتی خیلی ساده است واقعا نتونستیم اجرا کنیم انگار تا آدم یه بار ضربه فنی نشه باورش نمیشه که خیلی هم ساده خمش تبدیل به دخم میشه و تمام علتش به نظرم اینه که ما با احساساتی که در لحظات تصمیم گیری تجربه میکنیم خیلی آشنا نیستیم انگار که بتونیم مدیریتشون بکنیم چون تکرارش رو نکردیم دیگه حواسمون شاید به این نکته نیست که الان که من حال این شرکت رو دارم میگیرم یه روزی شاید توصیه نامه این شرکت لازمم بشه با احساس خشم و نفرت لحظات آخر یه کارایی با شرکت میکنیم که بعدن کارمون خب دیدیم دیگه خیلی سخت میشه شما فکر کنید قرنهاست که همه بزرگان جهان دارن میگن که بابا ظلم بده خوب نیست آدما هزار جام دیدن که حاکمان ظالم چه بلایی سر مردم و کشورشون آوردن و چه بلایی هم سر خودشون و اطرافیانشون آوردن شما یه کوچولو انقلاب فرانسه رو ورق بزنید میبینید که چه بلایی سر مردم اومد آخرش هم که خب دیدیم دیگه سر لوی 16 و خانوادش چی اومد یه خورده راجب سران نازی بعد هیتلر آدم میخونه متوجه میشه خب چه بلایی سرشون اومد واقعا اگه یه سر آدم به تاریخ حتی معاصر افغانستان بزنه میبینه که چطور پادشاهان و رئیس جمهوراشون پدر مردم رو در آوردن و چه بلایی سرشون آوردن بعدش هم خب دیدیم دیگه با خودشون و خانوادهشون چیکار کردن و چجوری کشتنشون واقعا اصلا مثال های تاریخ تمومی نداره پینوشه، تاچر، ماو، کره، ژاپن اصلا مگه تموم میشه اما حیرت انگیزه که وقتی نفر جدید به حکومت میرسه فکر میکنه خب من با همهشون فرق دارم و دوباره و دوباره همون داستان رو تکرار میشه عذاب مردم و در نهایت عذاب خودشون شما قذافی رو بخونید بازم همین داستان مکرر میشه خب یه خورده شعر براتون بخونم موافقید اسم باب اول بوستان اینه در عدل و تدبیر و رای اول این باب صدی از قول انوشیروان یه سری داره نصیحت میکنه حاکمان رو ببینید چه جوری میگه میگه شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خیش باش نه آسایدن در دیار تو کس چو آسایش خیش جویی و بس نیاید به نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار رعیت چو بیخند و سلطان درخت درخت ای پسر باشد از بیخ سخت مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش طبیعت شود مرد را بخردی به امید نیکی و بیم بدی گر این هر دو در پادشه یافتی در اقلیم و ملکش پنه یافتی پناه یافتی فراخی در آن مرز و کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت شاه دیگر کشور آباد بیند به خواب که دارد دل اهل کشور خراب رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت مراعات دهغان کن از بهر خیش که مزدور خوشدل کند کار بیش مزدور خب میدونیم دیگه یعنی کسی که مزدی میگیره و کاری میکنه اینجا البته چراغی که بیوه زنی برفروخت بسی دیده باشی که شهری بسوخت 
از آن بهرهورتر در آفاق کیست که در ملکرانی به انصاف زیست بد و نیک مردم چومی بگذرند همان به که نامت به نیکی برند بدندیش توستان و خونخار خلق که نفع تو جوید در آزار خلق ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست بعد این ابیات زیبا سعدی داستان دو برادر رو تعریف میکنه که پادشاه دو اقلیم میشن حالا بشنوید عاقبت این دو برادر رو شنیدم که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر چقدرم وزن شبیه شاهنامه است آدم اصلا میزون میشه شنیدم که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر سپهدار و گردن کش و پیلتن نکوروی و دانا و شمشیر زن پدر هر دو را سهمگین مرد یافت طلبکار جولان و ناورد یافت برفتان زمین را دو قسمت نهاد به هر یک پسر زان نصیبی بداد مبادا که بر یک دگر سرکشند به پیکار شمشیر کین برکشند پدر بعد از آن روزگاری شمرد به جان آفرین جان شیرین سپرد عجل بکسلاندش تناب عمل وفاتش فروب است دست عمل مقرر شدن مملکت بر دو شاه که بی حد و مر بود گنج و سپاه خلاصه هر دو پادشاه ملکشون شدن یکی عدل تا نام نیکو برد یکی ظلم تا مال گرد آورد یکی آتفت سیرت خیش کرد درم داد و تیمار درویش خرد بنا کرد و نان داد و لشکر نواخت شب از بهر درویش شبخانه ساخت خزائن توهی کرد و پر کرد جیش چنان کس خلائق به هنگام عیش برآمد همی بانگ شادی چو رد چو شیراز در عهد بوبکر سعد خدیو خردمند فرخ نهاد که شاخ امیدش بر اومند باد حکایت شنو کانگو نامجوی پسندید پی بود و فرخند خوی در آن ملک غارون برفتی دلیر که شهدادگر بود و درویش سیر نیامد در ایام او بردلی نگویم که خاری که برگ گلی سرآمد به تعیید ملک از سران نهادند سر بر خطش سر بران حالا اون یکی برادر دگر خواست کفزون کند تخت و تاج بیافزود بر مرد دهخان خراج تمع کرد در مال بازارگان بلاریخ بر جان بیچارگان به امید بیشی نداد و نخرد خردمند داند که ناخوب کرد که تا جمع کردان زر از گربوزی پراکنده شد لشکر از آجزی گربوزی یعنی زبر و زرنگی و زیرکی و تیزی و اینا شنیدند بازارگانان خبر که ظلم است در بومان بی هنر بریدند از آنجا خرید و فروخت زراعت نیامد رعیت بسوخت چو اقبالش از دوستی سر به تاف به ناکام دشمن بر او دست یافت ستیز فلک بیخ و بارش بکند سم اسب دشمن دیارش بکند وفا در که جوید چو پیمان گسیخت خراج از که خواهد چو دهغان گریخت 
چنیکی تمداردان بی صفا که باشد دعای بدش در غفا چه گفتن نیکان بدان نیک مرد تو برخور که بیدادگر بر نخرد گمانش خطا بود و تدبیر سوست که در عدل بود آنچه در ظلم جست یکی بر سر شاخ بن میبرید خداوند بستان نگه کرد و دید به گفتا اگر این مرد بد میکند نه با من که با نفس خد میکند نصیحت به جای است اگر بشنوی ضعیفان میافکن به کتف قوی مکن پنجه از ناتوانان بدار که در بفکنندت شوی شرمسار به دنباله راستان کجمه رو وگر راست خواهی ز سعدی شنو عجب عجب که انسان انگار تو تجربه نکنه قرار نیست یاد بگیره باری برگردیم به ادامه کتاب کانومن میگه در مورد حفاظت از محیط زیست هم دقیقا ما همین رفتار رو داریم چون تا حالا برامون فاجعه محیط زیستی اتفاق نیفتاده انگار باید یه بار به بچه های ما کیسه های نایلون و ظروف پلاستیکی به زور بدن بخورن تا بمیرن که شاید متوجه بشیم که آقا نباید تو طبیعت زباله ریخت خیلی از حیوانات هم همینا رو میخورن و چه بسا میمیرن انگار باید به مستاق شبیه دود خلقاتشی برفروخت چونیدم که بغداد نیمی به سوخت یه بار نتیجه بیتوجهی ما به طبیعت رو در خونه خودمون ببینیم که این داستان جدی بگیریم. در واقع چیزی که کانمن سعی داره اینجا به ما بگه اثر تجربیاتمون در انتخابها و تصمیمات ماست. میگه فرض کنید شما یه سوال پیچیده براتون پیش اومده و توی همکارتونم دو نفر رو میشناسید که میتونن بهتون کمک بکنن یا حداقل فکر میکنید که میتونن. یکیش خانم عدل هست که خیلی ساپورتیو و مهربون و اهل کمک و همیشه هم همینطوری بوده. یکیش هم آقای برایان که به اندازه عدل فرندلی و مهربون و اینا نیست ولی خب شما چشمهایی از هوش و توانمندی های حل مسئلهش دیدید که معتقدید قیامتی است برای خودش سوال اینه که شما کدوم رو برای مشورت انتخاب میکنید احتمالا اکثرمون عدل رو انتخاب کنیم چون خب باش راحت تریم دیگه در صورتی که شاید معقول تریم باشه که ریسک مهربون نبودن برایان رو بپذیریم و بریم سمت برایان حالا تجربه چطور میتونه خراب کنه کار ما رو؟ میگه فرض کنید یه روز تو شرکت این صحنه رو شما دیدین که یکی از برایان یه سوالی پرسیده و اون خیلی همچین تیک بارونش کرده و یه خودم مسخرش کرده. قبل از اینکه این صحنه این رو ببینیم، تفکر سریع ما برای هر کدوم از این دو نفر یه پرونده درست کرده بود دیگه. اینو از اپیزودهای قبلی یادمونه که خیلی هم تفاوت فاحشی بینشون برای ما ایجاد نمیکرد. اما تجربه دیدن این رفتار از برایان باعث میشه که سیستم یک ما انگار پرونده برایان رو سیاه کنه. بنابراین دیگه خیلی سختمون میشه بخوایم از برایان کمک بگیریم. خب تو این چل پنجاه صفحه اخیر کانمن چی داره به ما میگه؟ کانمن داره میگه یه سری از ویژگی ها باعث میشه که ما اتفاقات نادر رو زیادی جدی بگیریم و وزن بیش از حدی بهشون بدیم. اینو خب بارها تکرار کردم دیگه. مثلا نگرانی از بمبگذاری توی اتوبوس که خب علتش فاجعه بودن نتیجه بود یا مثالی که اگه ما اخبار رو به صورت عددی بیان کنیم بیشتر مهم جلوه میکنه تا به صورت مثلا درصدی داستان اون بیمارستان روانی رو مگه یادتون باشه براتون تعریف کردم که بازم اینجا طرز بیان اون دکتر میتونست در ترخیص شدن یا نشدن اون بیمار خب خیلی اثر داشته باشه دیگه 
اما کانمن در انتهای این صفحات داره میگه اگر اتفاقات نادر اینجوری در ذهن ما تدایی نشن مثل همین مثالی که بررسی کردیم ما رویدادهای نادر رو اتفاقا جدی نمیگیریم و چون جدی نمیگیریم وقتی پیش میان هیچ آمادگی براشون نداریم و خب کاملا غافلگیر میشیم واسه همین حمله استراب بهمون دست میده در نتیجه رفتارهایی از ما سر میزنه که بعدا خیلی تلاش میکنیم که توجیهشون کنیم و حالا ماسبالیش کنیم در واقع مثلا ممکنه ده برابر نیازمون دستمال توالت بخریم البته ما هم تو کشورمون به وفور این رفتارها رو دیدیم ما خیلی اون ملت بعد اوپن مایندد و آموزش دیده باشن که توی فجایع زود بتونن قضیه رو جمع جور کنن در ادامه کانما موضوعی رو مطرح میکنه که به نظرم خیلی جالب و جای تحمل داره واقعا اگه یادتون باشه چند وقت پیش تو اینستا ازتون دو تا سوال پرسیدم یکیش همون شرط بندی قدیمی سکه انداختن بود که خب توی اپیزودهای قبلی مفصل راجبش حرف زدم که اگر شیر بیاد 200 تومان ببرید اگر خط بیاد مثلا 150 تومان سوالی بود که آیا حاضرید بازی کنید یا نه سوال دوم هم این بود که حالا اگه این شرط بندی رو قرار باشه پنج بار تکرار کنیم چطور آیا حاضرید شرکت کنید یا نه قبل اینکه هدفم رو از مطرح کردن این دو سال بیان کنم دلم میخواد راجع به اتفاقی که بابت این دو قضیه و این دو سال توی اینستا پیش اومد کمی باتون صحبت کنم میخوام ازتون خواهش کنم که وقتی سوالی تو اینستا یا حالا مطلبی توی اپیزودها مطرح میشه مطلبی رو به سوال یا اون نکته اضافه نکنید چون اگه این کارو بکنید هدف سوال تغییر میکنه مثلا وقتی از من میپرسن اسمت چیه من میگم پوریا وقتی بپرسن فامیلی چیه میگم احمدی پور اگه بگن اسمت چیه نمیگم پور یا احمدی پور اگه بگم فرانسه رو دوست داری یا انگلستان من نمیگم آقا من عاشق ایتالیام ایشون از عشق من نپرسید که فقط پرسید فرانسه یا انگلستان بعد قرار نیست مطلبی به سوال اضافه کنی مثلا بپرسم که در کدوم فصل منظورتونه کدوم شهرش یا مثلا بگم من حالم از این استعمارگران پیر به هم میخور از جفتشون بیزارم هیچ کدام اصلا سوال گزینه هیچ کدام نداشت اگر از هر دو کشور هم بیزارم میشه اونی که کمتر بیزارم اعلام کنم حس میکنی چی میخوام بگم از طرف میپرسی دلت میخواد با یه پسر بور چشمابی ازدواج کنی یا با پسر خوشهیکل سبزه خانم میگه نمیشه خوشهیکل چشمابی باشه نه نمیشه نمیشه اصلا روس باشه سوال اصلا درباره اینکه شما از بین تمام مردان عالم چطور مردی رو دوست دارید نبوده که سوال فقط دو تا انتخاب داده بهتون نمیخوام اصلا وارد ریشه داستان بشم که چرا ما اصولا در مواجهه با حالا دوراهی های زندگی و سوالات این شکلی اینقدر اما اگر بهش اضافه میکنیم تنها دقدقهی که دارم اینه که به خود سوال مستقل از تمایلات یا باورامون پاسخ بدیم مثلا وقتی راجع به پرتاب سکه و اینا سوال پرسیدم بسیار در مورد ساختار سوال کاش گزینه سه هم وجود داشت اگه برعکس میپرسیدید اونطور جواب میدادم و من مثلا اصلا اهل شرط بندی نیستم و اینا خب خیلی پیغام اومد من لذت میبرم و اینجوری باعث میشه خب بیشتر با هم صحبت کنیم بیشتر با هم آشنا بشیم و اینا ولی نگرانی من اونجاست که این تمرکزتون بر روی چیزی که اصلا دغدغه اون سال نبوده باعث بشه اون هدفی که از پرسیدن این سوال داشتم کاملا مخفول واقع بشه و توجهتون بره سراغ خلاصه حواشی سوال کانمن هم میدونه که در خیلی از دینها یا باورها شرط بندی مزمومه اما فرضش اینه که خواننده حواسش هست 
که این سوالات زمینه ای قرار مهیا کنه در ذهن شما که بعدن که خواست مثلا بگی در فلان اتفاق زندگی هم ما همینطور رفتار میکنیم خاننده از قبل یه حسی داشته باشه که که بود و چه کرد یاد یه داستانی افتادم انگلیسی یه سری از آثار باستانی مصر رو دزدیده بود بعدش هم سواری درشکی کرده بود و داشت از کشور خارج میکرد یه مترجم با خودش داشت کالسکی چی مصری بود انگلیسی میدیدین راننده همجوری زیر لب چیزایی داره میگه میخورده که گذشت به دیلماجش گفت این چی داره میگه یه ساعته مترجمه گفتش که قربان دارن به شما فوش خواهر و مادر میدن که دارید آثار باستانیشون رو میدازدید گفت تو رانندگیش هم اثر داره؟ گفت نه گفت خب بلشون بذاراعت باشه و هر حال امید من اینه که بتونیم خیلی دقیق و متمرکز فقط به نکات بپردازیم و با اضافه کردن یه سری سناریوها و حالا افکاری که قطعا هممون داریم به مثالها از نکته نهفته در اون سوال یا مطلب قافل نشیم. بسیار خب برگردیم به سوالی که پرسیدم. خب اگه یادتون باشه من نتایجم براتون شیر کردم که بتونیم راجبش تو این اپیزود صحبت کنیم. تو سوال یک بار سکه انداختن 58 درصد بچه ها حاضر بودن بازی کنن. البته خب این خیلی باز رضایت بخشه واقعا انگار تونستن بر نفرت از باختشون غلبه کنن و شرط بندی رو قبول کنن اما وقتی تعداد پرتاپا شد 5 تا درصد بچه‌هایی که حاضر به شرکت در شرط بندی شدن 68 درصد شد انتظارم میموند که اختلاف بیشتر از 10 درصد باشه ولی به نظرم دو دلیل وجود داره یکی اینکه احساس کردن بچه‌ها مسلط شدن رو مباحث این داستان نفرت از باخت رو بالاخره تونستن مدیریت بکنن حالا تا حدی و نکته دومی که اگر تعداد پرتاب‌ها رو به جای 5 میگفتم 10 یا به جای 150 تومان میگفتم 100 تومان اختلاف خیلی فاحش میشد حالا یه حالن مهم اون نکته‌ایه که میخوام بهتون بگم قرار راجع به این نکته با هم صحبت کنیم که چی شد که وقتی یه شرط بندی بدون تغییر شرایطش فقط تکرار شد اقبال بیشتری نشون دادیم برای شرکت درون کانمن اینجا به ما نشون میده که خیلی از ماها در مواجهه با انتخاب های ریسک داره زندگی وقتی انتخاب فقط بین دو حالت ساده هست ما یه جور انتخاب میکنیم اما وقتی هر کدوم از حالت هایی که میخوایم انتخاب کنیم خودشون شامل چند احتمال و ریسکن انگار انتخاب های متفاوتی داریم چرا اینجور میشه؟ بیایید پرتاب سکه رو اینجوری در نظر بگیریم. اگر درست گفتید 200 تومن میبرید. اگر اشتباه گفتید 100 تومن میبازید. وقتی فقط یک بار قرار سکه بندازیم اولین نکتهی که نمیذاره ما شرکت کنیم اینه که اگه اشتباه بگم 100 تومن میبازم ها. یعنی نفرت از باخت اونقدر در ما بزرگه که بیش از نصف ما حاضر نشدیم در این شرط بندی شرکت کنیم. اما اگر به ما بگن دو بار قرار بازی کنیم چطور؟ یه خورده امیدوار میشیم نه؟ میگیم اگه یه بار ببرم یه بار ببازم کلا صد تومن بردم آن خوبه این اگر بگن چهار بار بازی کنیم چطور؟ من عددار رو دارم زوج انتخاب میکنم که خیلی درگیر محاسبات ریاضی داستان نشیم اگه دوبار ببریم و دوبار ببازیم هم چهارصد بردیم دیویس باختیم یعنی در کل دیویس بردیم اینگار هر چقدر تعدادش رو بیشتر کنن ما بیشتر راقب میشیم در این شرط بندی شرکت کنیم درسته؟ اینجا رو خیلی با من باشین لطفا کانمن میگه این حال خوب شما در تکرارهای بیشتر به این دلیله که حالهای خوب کوچولو کوچولو در کنار هم قرار گرفتن یعنی حال خوب شما برای ده پرتاب سکه به خاطر ده تا حال کوچولویی که در هر پرتاب دارید منتها وقتی پرتابها فقط یه دونه است 
اون حاله انگار اونقدر کوچیکه یا خطر باختن اونقدر بزرگ به نظر میاد توجه ما رو به خودش جلب نمیکنه حس میکنین چی شد اگه اولین پرتاب نتایج خطرناکی داشته باشه نه پرتاب بعدی هم همونقدر خطرناکه دیگه بنابراین جمع نه اتفاق خطرناک یهو نمیشه یه اتفاق باحال پس میشه نتیجه گرفت که یک پرتاب هم به اندازه خودش باحال بوده که جمع این ده پرتاب خیلی باحال شده و خیلی همون حاضر شدیم تو شرکت کنیم کالمن داره به ما ثابت میکنه که همون شرط بندی که فقط یه بار قرار بود سکه بندازیم هم باید قبول میکردیم اونم توش یه خورده پیروزی بود ولی ترس از باخت نذاش با این پیروزی رو حس کنیم موافقید من میگه برای همه کسانی که یه شرطبندی معقول و خوب و رد میکنن دلم میخواد یه سخنرانی موعظه طور انجام بدم حالا من چکیدش رو اینجا براتون آوردم میگه آقا من میفهمم شما نفرت از باخت داری اما این نفرت از باختت برای شما هزینه داره باید بهای این نفرت رو از جیب مبارکت بپردازی در زندگی موقعیت های زیادی پیش میاد که ما مواجه میشیم با یه تصمیم گیری بین گزینه ها که در بینشون یه انتخاب معقول و بلقوه پرسودی هم هست. البته خب ریسک خودش هم داره دیگه. در بسیاری از این انتخابا مقداری که ممکنه ببریم یا ببازیم در مقایسه با کل داراییمون خیلی ناقابله. کانمن میگه لطف بزرگی به خودتون خواهید کرد اگر این انتخاب های ریسکدار معقول رو قبول کنید. میگه اینجوری شما به اقلانیت اقتصادی نزدیکتر میشید. یعنی با تکرار این ریسک ها رفتارهای اقتصادی درستتری از خودتون نشون خواهید داد. میگه همیشه این ورد تو ذهنتون باشه. دوزار میبری، دوزار میبازی. You win a few, you lose a few. به نظرم بزرگترین اثری که قبول کردن این ریسک ها در زندگیمون داره کنترلیه که روی واکنش های احساسیمون در این لحظات خواهیم داشت. من سالها پیش دو سه بار میشد که خیلی محترمانه و با فرش قرمز از ایران مهاجرت کنم اما دقیقا به همین دلیل و نفرت از باختن و ترسیدن نکردم این کار که اگه این کتاب رو 15 سال پیش میخوندم که البته اون موقع چاپ نشده بود بسیار زندگی متفاوتی می داشتم بعدش دو انتخاب با ریسک کم رو هم نپذیرفتم و اونم باعث شد که عقب بیفتم واسه همین وقتی داشتم این بخش رو دوباره میخوندم و ترجمه میکردم و مینوشتم دوباره زهر تلخ اون دو اشتباه رو با تمام وجودم اس کردم باری بریم جلوتر کانمن میگه البته اون ریسک ها باید ویژگی هم داشته باشه که ما به عنوان تمرین انتخابشون کنیم اول اینکه اون اتفاقات باید مستقل از هم باشن مثلا همه پولامون رو یه جا نذاریم باید توی چند تا صنعت مختلف سرمایه گذاری کنیم یکی از معروفترین اتفاقاتی که مستاق احتمالات مستقله اتفاقا پرتاب سکه است. چون اینکه اولین بار چی میاد تأثیری در اینکه دومین بار چی میاد نداره. بهشون میگفتیم پیش آمدهای مستقل یادتونه؟ 
شرط دوم اینه که اون ریسک جوری باشه که باخت احتمالی ما رو در مورد کل داراییمون نگران نکنه و نکته آخر این که وقتی احتمال موفقیت در هر انتخاب خیلی کمه نباید در طولانی مدت تکرارش کنیم اگه با این ساختار به تصمیمات کوچیک زندگی نگاه کنیم دیگه نمیذاریم نفرت از باخت سودهای کوچیک احتمالی ما رو از همون بگیره و همونطور که گفتم بزرگترین خوبیش اینه که اینا تمرینی خواهد شد که توی تصمیمات بزرگ زندگیمون کنترل خیلی بیشتری بر روی عواطف و احساساتمون داشته باشیم بسیار خوب حالا بریم سراغ بورس اگه شما در بازار بورس یا فارکس کار کرده باشید حتما یادتونه که اوایلش چه معامله های عجیب غریبی که انجام ندادید و چه علکی علکی پول میباختید یادتونه چطور نه حد ضرر رایت میکردید نه حد سودو یادتونه که در لحظات پر استراب ضرر و سود چطور قلبتون تونتون میزد و نمیذاشت که بر سر اصول این تجارت بمونید سی درصد سود کرده بودید مگه اصلا دلتون میومد سهمو بفروشید یا 15 درصد ضرر کرده بودید و قاعدتا خب الان باید میفروختیدش دیگه اما در به در دنبال یه خبر خوب میگشتید که بگید آها این برمیگرده حالا سی درصد ضرر کرده بودید و هنوزم نفروخته بودیدش این تمرین های کوچولو کوچولو میتونه کمکمون کنه که در روزه مهم زندگی تعداد ضربان قلبمون رو بتونیم کنترل کنیم کان من این توضیحات رو در دو قالب یا چارچوب دستبندی میکنه نرو فریم و براد فریم حالا من اینجوری ترجمهشون کردم چارچوب فکری محدود و چارچوب فکری گسترده در چارچوب فکری محدود ما فقط یه شرطبندی رو داریم میبینیم و عاقبت مجموع شرطبندی ها رو در نظر نمیگیریم مثلا وقتی میگن یه بار سکه بندازیم ما به تمام انتخابای ریسکداری که بعدها هم قرار در زندگی داشته باشیم که فکر نمیکنیم فقط همین شرطبندی رو میبینیم دفعه بعد که یه موقعیت دیگه به ما پیشنهاد میشه ما بازم همین کارو میکنیم بازم فقط همون موقعیت رو میبینیم و تصمیم میگیریم اما در چارچوب فکری گسترده ما مثل یه آدم خبره داریم رفتار میکنیم یعنی اجازه نمیدیم تک تک موقعیت های زندگی به طور جداگانه رو ما اثر بذاره یعنی اثر کلی ریسک ها رو در نظر میگیریم مثلا وقتی داریم فکر میکنیم که پیشنهاد ده بار سکه انداختن رو قبول کنیم یا نه یه جورایی داریم از چارچوب ذهنی گسترده استفاده میکنیم. کانمن میگه آدما اصولا با چارچوب ذهنی محدود تصمیم میگیرن. حالا بدی چارچوب ذهنی محدود چیه؟ اینه که وزن احساساتمون در لحظات تصمیم گیری خیلی زیاده و این باعث میشه پیشنهاد خوبه رو رد کنیم یا اونقدر وسوسشیم که پیشنهاد افتضاح رو قبول کنیم. اما چارچوب ذهنی گسترده باعث میشه بتونیم مثل یک تاجر فکر کنیم مثل آدمایی رفتار کنیم که در تصمیم گیری ها نه عرق میکنن نه ضربان قلبشون میره بالا کاملا منطقی و معقول و همچین درست حسابی تصمیم میگیرن چارچوب گسترده باعث میشه در خرید و فروش ملکمون مثل یک مشاور املاک رفتار کنیم این روش فکر کردن و تحلیل کردن ما رو در نهایت موفقتر میکنه بریم سراغ پژوهش خیلی جالب از ریچارد تالر ریچارد تالر یا ریچارد تیلر همون اقتصاددان بزرگ امریکاییه که کتابای محشری مثل میس بیهیوینگ یا کجرفتاری و ناج رو نوشته به اون تلنگور حالا تالر چیکار میکنه؟ میره سراغ یه شرکت بسیار بزرگ 
با 25 تا از مدیران ارشد اون شرکت صحبت میکنه. در واقع پیشنهادی رو برای تک تکشون مطرح میکنه. میگه یه پروژه ریسکدار رو در نظر بگیرید. حالا چجوری شرایطش؟ 50 درصد احتمال داره بخش بزرگی از سرمایه‌ای که تحت کنترل شما هست رو از دست بدین. از اون طرف 50 درصد هم احتمال داره که دو برابر این پولی رو که ممکن از دست بدین به دست بیارین. بعد گفتم فکر کنم نه بذارید اینجوری بگم. مثلا فرض کنید 50 درصد ممکنه اون پروژه یه میلیون دلار بهشون ضرر بزنه. 50 درصد هم ممکنه دو میلیون دلار بهشون سود برسونه. سوالی که از مدیران ارشد کردیم بود آیا چنین ریسکی رو حاضرید بردارید؟ آیا حاضرید این پروژه رو استارت بزنید؟ این سوال دقیقا همونیه که توی پرتاب سکه دیدیم. اگر ببرید 200 تومن، اگر ببازید 100 تومن. تالر میگه به طرز عجیبی حتی یک نفر هم حاضر نشد چنین پروژه جذابی رو قبول کنه. بعد این سوالا تالر میره پیش مدیر اجرایی شرکت. به مدیره میگه آقا این وضع مدیرات این پیشنهاد رو بهشون دادم هیچکی قبول نکرده. تالر میگه مدیر اجرایی بدون هیچ مکسی برگشت بهم گفت کاش همهشون قبول میکردن. در واقع مدیرای ارشد چارچوب محدود رو برای تصمیم گیری انتخاب کرده بودن. ولی وقتی مدیر اجرایی با 25 تا از این پروژه رو برو شد دید که چقدر جالب میشه مجموعشون. شاید اگر به تک تک اون مدیرا گفته میشد که 10 تا از این پروژه دارن اون وقت راضی میشدن شروع کنن. ولی در یک پروژه اون حال کوچیکه رو ندیدن یادتونه؟ اینم دقیقا مثل همونه. چه بسا اگر یه دونه از این پروژه ها رو به مدیر اجرایی پیشنهاد میدادن هم اونم قبول نمیکرد. مطالب این بخش کتاب خیلی برای خودم قابل تحمل بود. چون به وفور در خودم اطرافیانم این اشتباهات تصمیم گیری رو دیدم. امیدوارم برای شما جالب بوده باشه. بسیار خوب این اپیزودم تمام شد. اجازه بدید پایان بخش اپیزود 19 پادکست باران ترانه بسیار زیبا باشه که شعرش مال فرح تجلی است. فرح تجلی در این شعر داستانی رو برای ما تعریف میکنه از اینکه آدما در مواجهه با اتفاقاتی که تجربهش نکردن چطور ممکنه تحلیل ها و برداشت های اشتباهی بکنن و چطور ممکنه اون اتفاق یهو همه چیزو به هم بزنه ابتدای اپیزود بعد میبینمتون من همون جزیره بودم خاکی و سمیمی و گرم واسه عشق بازی موجا قامتم یه بستره یه عزیز دردونه بودم بیشه چشم خیس موجا یه نگین سبز خالص روی انگوشتر دری تا که یک روز تو رسیدی یه قلبم پا گذاشتی قصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه ابرو بادو دریا گفتن 
حس عاشقی همینه اومدی تو سر نوشتم بی بهونه پا گذاشتی اما تا قایقی اومد از من و دلم گذشتی رفتی با قایق عشقت سوی روشنی فردا من و دل اما نشستیم چشم راهت لب دریا لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی دل تنها و قریبم داره این گوشه میمیره ولی حتی وقت مردن با سراغ تو میگیره میرسه روزی که دیگه قهر دریا میشه خونم اما تو دریای عشقت باز یه گوشه ای میمون